0: Amém? É com alegria e de todo o meu coração, eu quero declarar que eu também, nós também, né? Fazemos parte dessa família abençoada. Glória a Deus. Já foram feitas várias orações e eu creio que o nosso Deus já nos abençoou sob maneira. Mas eu queria fazer mais uma oração. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Rapidamente, levante as duas mãos, levante também, por favor o Seu rosto, porque do céu vem a graça, do céu vem o poder, do céu vem a misericórdia, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, pela fé, nós já estamos, meu Deus, diante da Tua santa, gloriosa e majestosa presença, e viemos a esse lugar de todo o nosso coração, e quando chegamos aqui, quando pisamos aqui, já sentimos que o Senhor já estava presente nesse lugar. Meu Deus, eu tenho a certeza, a convicção, que o Senhor preparou algo extraordinário nessa noite. Como em todas as noites que aqui viemos, o Senhor nos abençoa, eu creio que hoje também o Senhor tem uma bênção especial para cada um aqui presente. Diga Senhor Jesus... Diga mais alto, Senhor Jesus, diga eu creio que o Senhor já preparou uma grande bênção, uma grande vitória para a minha vida. Diga glória a Deus, diga glória a Deus igreja. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Amém, graças a Deus. Pode tomar assento por favor? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 11. Amém! Ai, meu Deus. Amém! Amém. Isso. Graças a Deus. Uma alegria estar nesse lugar, porque nós temos nos alimentado, o alimento aqui é muito abençoado, amém? Tem nos fortalecido, nos edificado, aqueles 12 dias então que tivemos aqui, eu posso confessar algo para você, não só porque o apóstolo, a apóstola, os pastores estão aqui, mas nesses 15 anos pastoreando no Brasil e também, tive a oportunidade de pregar lá fora, na África, eu nunca vi lugar nenhum, meu irmão, diante do meu Salvador. Comentava isso com a minha esposa, eu falei, olha, eu nunca vi isso, eu nunca recebi isso, amém? amém. Foi uma benção. Quem participou, faz assim, ai meu Deus, esse povo aqui não tem mão não, apóstolo, vou fazer uma oração, se o senhor me permite, meu Deus, dá mão a quem não tem, quem participou, faz assim, glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim, olha só, João capítulo 11, a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele estava o quê? A igreja? Doente. Fale comigo, ele estava como? Doente. doente. Aí diz assim, ele era de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com perfume, é, a mesma que ungiu, perdão, o Senhor com perfume, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, está doente, aquele que o Senhor que? ama, você ama alguém sim ou não? quem ama alguém? ué, tem gente que não levantou a mão, você não está amando ninguém não? quem ama alguém faz assim? é você ama o seu filho, por exemplo a mãe, o pai se tiver que trabalhar e deixar em casa o seu filho doente a pessoa consegue trabalhar tranquila, sim ou não? Ela fica preocupada. Ela fica ali, puxa, ligando toda hora. Quem está compreendendo, por favor? Então, olha só o que a Bíblia diz. Que Lázaro, a quem Jesus amava, o seu amigo. Então, quando o mensageiro chegou até onde Jesus estava, na Pereia. Né? Jesus estava ali, além do Jordão. No mesmo local aonde ele foi batizado por João Batista. Então, amados, meus irmãos, o que eu quero que você entenda, nessa mensagem aqui no princípio, que quando aquela mensagem foi trazida, imagina o desespero daquela pessoa, imagina da forma que Marta, suas irmãs, ali com medo até mesmo de perdê lo sabendo da gravidade daquela enfermidade, daquele problema, daquela doença, imagina como trouxeram, imagina como as pessoas trazem, é, alguma situação para você, imagina, eu, eu passei em Brasília, e uma senhora estava se arrumando ali pela manhã para ir para o trabalho, e uma pessoa que se dizia amiga dela, ouviu, lá no trabalho que havia um número muito grande, de pessoas a serem demitidas, a serem cortadas do quadro de funcionário, e essa que se dizia amiga, ligou para ela e falou assim, olha, pode vir preparada, porque seu nome é um dos primeiros, porque você hoje vai ser mandada? Fala meu irmão, vai ser mandada? Imagina aquela notícia como chegou, como soou, aos ouvidos daquela mulher. E tem gente que é assim. Quando ela recebe uma notícia. Ela já se desespera. Ela já se abate. Tem gente que se o médico olhar para ela assim. Ela já fala. O que, que foi doutor? O que, que eu tenho? Ai meu Deus. Quem está entendendo? Ele ainda não falou? Absolutamente nada. Tem gente que ela chega no banco lá. O gerente olha para ela e ai meu Deus, quanto que é a minha dívida? Ai Jesus, não vou conseguir pagar. Quem está entendendo? Tem gente que é assim, meu irmão. Mas chegou aquela notícia diante de um ser diferente. De um ser sobrenatural. Amém? Aquela notícia chegou até o Senhor Jesus, meu irmão. E ele em momento algum se desesperou. Você está entendendo sim ou não? E assim nós temos que ser também. Nós temos que ter essa fé no nosso coração. Nós temos que ter essa certeza, meu irmão. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você chegar diante do médico, ele olhar para o exame, balançar a cabeça, mas dentro do seu coração você pode estar ali dizendo, ainda que venha constar alguma coisa, eu tenho um Deus que cura. Eu tenho um Deus que pode fazer tudo. Você está entendendo sim ou não? Você pode até chegar lá e pegar o extrato da sua conta e falar, meu Deus do céu. Mas eu creio num Deus que pode reverter essa situação. Quem está entendendo, por favor? Diga, eu estou, pastor. Aí diz assim, ó, olha só. Aquele que o Senhor ama está doente. Olha o que o Senhor disse, ó. Ao, re, ao receber a notícia, Jesus diz, essa doença não é para? Fala meu irmão, não é para? Você chegou aqui na igreja hoje, sim ou não? Quem chegou a esse lugar? Diga eu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa? Do Senhor. Aí diz assim, ó, olha só, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, seja glorificado, por meio dela, você está entendendo sim ou não? a notícia veio, imagina o um mensageiro ali desesperado, mas Jesus olhou para os discípulos, para os discípulos dele e falou, oh, alto lá, calma, essa doença aí, é para a glória de Deus, você está entendendo sim ou não? É para mim e para você essa palavra, meu irmão. É para diante de qualquer circunstância, a gente não se abater, não se amedrontar, não dizer o fim, tudo acabou, não tem mais jeito, não tem saída. Jesus é a nossa saída. Você está entendendo sim ou não? É você olhar com o olhar da fé, meu irmão. É você olhar com o olhar que Jesus olha. Quem está compreendendo, por favor. Porque é assim que vai... Aconteceu um milagre. Aí diz mais assim. Ó. Olha só. Olha o que diz mais aqui. Versículo 5. É isso mesmo? Ora, Jesus amava Marta. E a irmã dela. E também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente. Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos. Vamos outra vez para a judéia os discípulos disseram mestre ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem doze horas? se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há? não há o que igreja? tendo disto Dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nosso amigo Lázaro o quê? Adormeceu. Imagina ali a preocupação de muitos discípulos. Eles já falaram logo, mas espera aí mestre, acabamos de vir de lá e o Senhor quase foi apedrejado. E nós já vamos regressar novamente? <risos> e tem gente que é assim, meu irmão. Os olhos dela é sempre vendo coisas negativas. Ela pode vir na igreja, pode receber as orações, as intercessões. Ela liga para o apóstolo, para os pastores. Ela liga para um, para outro, recebe a palavra. Mas ainda assim ela fica duvidosa. É hora de você assumir a sua fé, meu irmão. É hora de realmente você falar, não, peraí, se está escrito, meu irmão, se está escrito, é porque vai acontecer. Quem está entendendo, por favor? Está na hora, meu irmão. Até quando você vai estar tá orando há anos, há tanto tempo, pelo mesmo problema, e você fica ali, meu Deus, me dá a vitória. Até quando, meu irmão? É hora de você falar, eu só vou agradecer, porque a vitória já chegou, meu irmão. Amém, igreja? Aí diz mais assim, ó. aí diz assim, versículo, deu uma perdida aqui, Hã? 9, 12, 11, é 12, então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará o quê? Salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente. Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá. Para que vocês possam crer. Isso mesmo, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Olhe para mim um instante, por favor. Para você entender essa parte. Olhe para mim, por favor. Então, olha só a situação, meu irmão. Jesus já falou bem claro para eles. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Amém? Ele tem poder para estar em todos os lugares. E Ele falou logo claramente para os discípulos. Ele falou, olha, eu me alegro com essa situação. E me alegro porque não estava lá. Mas claramente para que você entenda, Jesus estava falando o seguinte para eles. Vocês vão ver agora o que é o poder de Deus. Amém? Vocês vão ver agora se manifestar a glória de Deus aqui na terra. Diga graças a Deus. E é isso que nós temos que ter dentro de nós. Independente de qualquer circunstância ou situação a gente tem que ter essa certeza, pode acontecer o que for, Deus vai estar comigo, amém igreja? Diga graças a Deus, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ai meu Deus, esse glória a Deus aí, nem chegou lá na porta, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ah sim, está melhorando, aí diz assim, ó, olha só, versículo 18, 16, perdão, então Tomé, olha aqui, ó. então Tomé, chamado Dídimo disse: Disse aos outros discípulos: vamos também, nós, vamos também, para morrer com o mestre. Era o que eu estava acabando de dizer. Sempre vai aparecer, meu irmão, sempre vai aparecer alguém para piorar a situação, para falar, ó, oh, não adianta mais não. E não tem mais saída. Quem tá entendendo, por favor. Você tá entendendo sim ou não? Sempre vai existir aquele para falar assim, é o fim, eu sabia. Não tem mais jeito mesmo. Vai ter aquela pessoa para tentar fazer você parar, desistir. Para tentar fazer você olhar para trás, meu irmão. Tem gente que tem sonhos, tem gente que tem projeto, quem sonha aqui? Faz assim, ah você não sonha não? Ali perto tem uma padaria, tá assim ó, cheio de sonho. Quem tem um sonho aqui igreja? Diga eu. Ai meu Deus, então você tem que sonhar meu irmão, você não pode abrir mão do teu sonho. Você tem que acreditar que é possível, glória a Deus, glória a Deus igreja. Aí diz assim ó, olha só. Versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias, quantos dias? Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-los, mas por causa do irmão. Marta quando soube que Jesus estava chegando Foi encontrar-se com ele Maria porém ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão Não teria? Não teria o que a igreja? Mas você lembra lá atrás Que Jesus tinha falado para os discípulos Que ele estava feliz com aquela situação Quem lembra disso? Aí diz assim: ó, olha só, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. O seu irmão há de que é a igreja? Ressurgir. A saída, meu irmão. Tem solução. Diga graças a Deus. Diga a glória a Deus igreja. Aí diz assim, ó. Olha só. Ao que Marta respondeu: "Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia." Então Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Diga graças a Deus. E é como eu dizia, não importa a situação ou a circunstância, embora somos feitos de carne e de osso, diga graças a Deus. Alguns como eu, um pouco mais de carne, amém igreja? Glória a Deus. Mas nós temos que confiar meus irmãos, nós temos que acreditar. Não temos que somente ler e olhar que história maravilhosa, Ai, que história emocionante, não. A gente tem que acreditar, assim como Jesus, assim como Deus fez na vida desse homem, Ele pode fazer na minha também. Diga graças a Deus. Fala para o seu irmão, basta crer meu irmão, fala para ele. E desanimado assim eu saí até do seu lado correndo. Fala com fé, basta crer meu irmão. Também não precisa gritar que ele não é surdo, né meu irmão? Jesus amado. Aí, olha o que diz mais aqui. Olha o que diz mais, versículo Hã? 26. Olha o que diz aqui, ó. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele faz a pergunta: você crê nisso? Hum? Essa pergunta não é só para Marta, não, né? Essa pergunta não era apenas para aqueles que estavam ali, não. Mas é para mim e para você. E diante de algumas situações, a gente, não, eu creio, está nas mãos de Deus, mas parece que tem pessoas que vai lá e tira da mão dele e quer resolver do seu jeito, ao seu modo, do jeito que acha, do jeito que pensa. Quem está entendendo, por favor? E é quando o problema, a situação vai se desencadeando, piorando mais e mais, mas quando deixa na mão dele e confia, a pessoa descansa, diga graças a Deus, diga eu vou descansar em Deus, fala com mais fé meu irmão, reage aí em nome de Jesus, se você dentro da igreja, diante aqui ó, do apóstolo, diante de, desse Deus vivo que está aqui, você não está reagindo, imagina você lá fora, Imagina você diante das más notícias. Imagina você diante das adversidades. Imagina quando o dia mal se apresentar para você. Imagina quando chegar as más notícias. É hora de reagir, meu irmão. É hora de você ir no seu lugar falar glória a Deus. Você está com vergonha? É isso? Você está com medo? Não! Reage, meu irmão. Diga graças a Deus, meu irmão. É porque lá diante do problema você vai estar tá forte, quando você estiver diante da adversidade, você não vai baixar a cabeça, você não vai se amedrontar, você não vai fugir, você não vai sair correndo, mas você vai falar, Deus é comigo, diga graças a Deus. Quando chegar lá o, o seu filho, a mulher dizia assim, pastor, quando o meu filho chega drogado, eu desabo, eu choro. Eu falei, é por isso que ele sempre chega drogado. É por isso que a droga tem feito da senhora e dele escravo. Porque a senhora só chora. Agora quando o seu filho chegar drogado, a senhora vai pegar ele e vai falar, a partir de hoje você está livre. A partir de hoje você está curado diga graças a Deus, e quando o filho dela chegou, chegou no pior estado possível, e quando ela ia chorar, ela lembrou daquela palavra, eu tenho que reagir, eu tenho que tomar minha posição, e quando ela falou, você está livre, você nunca mais vai usar droga, e se você tentar, você vai passar mal, o filho dela ficou assustado, olhando para ela assim, ó. e depois daquele dia, ele teve força, e Jesus curou ele, Amém? Por isso eu estou dizendo para você, eu não sou o seu problema, diga a glória a Deus, Amém? Não, eu não sou o seu problema, não. O seu problema você vai enfrentar lá fora, meu irmão. Aí você não está sozinho, diga, Deus está comigo. Fala com autoridade, Deus está comigo. É, aí diz mais assim, ó, porque a gente tem que finalizar. Aí diz assim, versículo 27, Marta respondeu, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí diz assim, ó, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa, consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria? Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Diga graças a Deus. Aí diz lá no versículo 35. Que Jesus chorou meu irmão. Olhe para mim por gentileza. E aquele choro. É mais profundo do que nós podemos imaginar. Não era apenas porque ele estava se conduendo. Não era apenas porque ele amava muito. A Lázaro. Não era... Tão somente porque estava vendo ali, que as irmãs deles, que as irmãs dele, perdão, ficariam sozinhas. Eu quero trazer algo para você nessa noite, para que você reflita sobre, sobre a sua vida, sobre tudo que tem sido pregado nesse lugar. Vivemos dias difíceis, meu irmão, vivemos dias que. <risos> Meu irmão, não dá mais tempo de, de você pensar, eu vou me converter ou não. É hora de se converter 100%, meu irmão. É hora de realmente, se você está aqui pela primeira vez, graças a Deus. Foi Deus quem preparou essa noite e Ele quer salvar sua alma, meu irmão. E eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente. No livro de Gênesis, no capítulo 2... No versículo 17, mas deixa aí marcado aí, que daqui a pouco nós vamos voltar rapidamente para finalizar. Gênesis 2, versículo 17. Porque o sofrimento que estava destinado aos homens, a sentença que foi dada a Adão por sua desobediência, olha só o que resultou aqui ó. Olha o que diz aqui. ó. Mas da árvore, versículo 17, 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, o que se deu também, aquele choro do Senhor Jesus, foi por causa disso aqui. ó. Não era para existir a morte. Você está compreendendo sim ou não? Não era para existir a morte, meu irmão. E por causa da desobediência do homem, pelo fato do homem desobedecer ao mandamento de Deus, houve essa sentença, a morte física, que se deu na separação entre Deus e o homem, e o que mais me chama a atenção, meu irmão, que Jesus chorando ali, e aqueles homens começaram a dizer, ó, oh, ele está chorando. Aí uns diziam um para o outro assim, é porque amava muito. Mas é porque Jesus estava lembrando, Poxa, não era para acontecer essa situação. Eu quero dizer para você, tem situações em nossas vidas, que somos nós mesmos que provocamos, meu irmão. Você está entendendo sim ou não? Tem coisas que nós hoje estamos colhendo, porque foi nós mesmos que plantamos. Quem está entendendo, por favor? Quem está compreendendo? Diga eu, pastor. Então, meu irmão, passe a viver, como foi pregado aqui nesses, do, nesses 12 dias, o alinhamento, hum? a convergência, Faça a reforma de verdade, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Lembra quando você era aquela pessoa de mais oração? Você lembra como as coisas eram diferentes para você? Você lembra como você tinha mais facilidade para vencer as dificuldades? Você lembra quando você jejuava? Hum? Tem pessoas hoje que falam assim, meu Deus, eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Então volta, meu irmão. Está na hora de você voltar, se renovar, se avivar. Está na hora de você dobrar os joelhos na madrugada. Ah, eu não consigo. Você consegue. Se for para trabalhar, se for marcado uma consulta, você não vai perder o horário. Então se você colocar ali para despertar, você vai falar, Senhor, eu estou aqui. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Aí você vai ver, meu irmão, como as coisas para você vai começar... A dar mais certo. Quem está entendendo, por favor. Quem está compreendendo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aí diz assim, lá no livro de Romanos. Vamos lá, rapidamente, por favor. Romanos capítulo 6. Diz assim, ó. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. Olha o que ele diz mais. Olha só. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, meu irmão, então é a hora de realmente a gente assumir, quando eu meditava essa semana, eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes, apóstolo, eu preguei essa mensagem aqui, mas de uma forma diferente, de milagre, de maravilhas, aquela coisa toda, e quando eu meditei, fui pesquisar, e quando eu, parei nessa parte do choro, Jesus chorou, fiquei assim emocionado, imagina você Jesus olhando, e chorando por causa do nosso sofrimento, falei, meu Deus, é muito forte isso, mas quando eu me aprofundei, por que, que ele estava chorando, é porque a gente não precisava estar tá passando, pelo que estamos passando hoje, e o mundo cada dia, mais difícil, quem está entendendo, por favor. E ainda tem gente colocando a esperança em homens. Ah, se fosse tal político, se fosse... Poderia até melhorar, meu irmão. Mas resolver só o poder de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então volta lá rapidamente para nós finalizarmos. Falta cinco minutos para as nove horas. Para nós finalizarmos aqui. Versículo 36. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinha colocado o que? Tinha colocado o que? a igreja? Uma pedra. O povo judeu, olhe para mim, quando um familiar, um ente querido, um amigo é sepultado, eles não levam rosa. Nós aqui no Brasil nós costumamos lá, né, para levar ali dar nossas condolências ali a família leva a rosa. Já lá na África eu prestei atenção numa coisa: o povo leva é comida. O povo leva ali para o familiar, algum presente, eles não levam rosa, eles levam alguma coisa assim, para que a pessoa, é, para que a pessoa se sinta de alguma forma, confortada, quem está entendendo, por favor, mas o povo judeu, eles colocam uma pedra, encerrando, acabou, não tem mais volta, não tem mais saída, quem está entendendo, por favor, mas eu quero que você escute isso aqui, ó eu quero que você atente para isso aqui, ó. Versículo 49, 39. Aí diz assim, ó. Então Jesus ordenou: tirem a pedra, tirem o quê? Tirem a pedra. Ou seja, ele estava aqui dizendo. Eu sou a saída. Diga graças a Deus. Olha o que diz mais. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus. Senhor, já cheira mal. Porque está morto há quantos dias? <risos> Olha que coisa, meu irmão. Jesus falou, tira a pedra. E ele está dizendo para mim e para você, meu irmão. Qual que é a pedra? O que está que nos impedindo? de estar mais perto dele. O que que está nos impedindo de confiar mais nesse Deus? O que que está impedindo você, meu irmão? Você sabe? Quem tá entendendo? Por favor, deixa ele remover essa pedra hoje. Amém? Deixa ele remover essa pedra hoje. E ali, quando ele estava dizendo que ele era a saída, Logo se apresentou uma pessoa negativa. Não, não tem mais jeito. Já está morto há quantos dias? Há quatro dias. Como se o Senhor Jesus não soubesse. Como se Ele não soubesse o quanto você tem chorado nas madrugadas. Como se Ele não soubesse o que você tem vivenciado no seu dia a dia. Ele sabe, meu irmão. Mas está na hora de você... Clamar, invocar esse Deus... Está na hora de você... Chamar a atenção dele para a sua vida... Diga graças a Deus... Mas não com lamúria, meu irmão... Não com reclamações... Não com lamento... Não engrandecendo o problema... E diminuindo o Todo-Poderoso, não... Mas dizendo para ele... Eu creio em ti, Senhor... Eu sei que é possível... Eu sei que essa situação pode se reverter. Eu sei que essa página pode virar. E o Senhor escreveu novos capítulos na minha história. Quem está entendendo, por favor. Você crê nisso, sim ou não? Levante a sua mão, diga eu creio. Não diga com mais fé, eu creio. Diga é possível. Em nome de quem? Em nome de Jesus, meu irmão. É possível. Versículo 40, Jesus respondeu, Eu não disse a você, que se cresce, verás a glória de Deus? Amém? Se você crer, meu irmão, você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida. Graças a Deus. Aí diz assim, olha só. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me ouves. E depois disse isso, clamou em alta voz: Lázaro. Vem para onde? Lázaro, vem para onde? Lázaro vem para fora. O Pai tem chamado a crer. Deus tem convocado para a vida, meu irmão. E me chamou muito, mas foi muito forte. Foi um divisor de águas no meu ministério. As pregações dos doze dias. Eu fiquei assim. Uma mais impactante do que a outra. Nós, pastores, pregamos acerca das cartas. A gente... Falar mais ali, buscando mais, sabe? Para as pessoas, mas o ensinamento aqui foi completo. Diga graças a Deus. Cada um de um jeito, mas todos usados pelo Espírito Santo. E nós saíamos daqui, chegávamos em casa comentando, eu e ela falando puxa... E depois eu ia na Bíblia lá, buscava, e coisas assim que... Eu já tinha até perdido assim, essa prática de ficar procurando mais coisas. Eu fui em livros assim, falei, meu Deus. E foi muito forte, meu irmão. Alinhamento. Diga graças a Deus. Não se ofenda, não. Não me tenha como um pastor arrogante, não. Mas hoje em dia tem gente que quando você conversa com ela, e depois descobre que a pessoa é crente, você até se assusta porque a vida da pessoa não é alinhada com a palavra quem está entendendo, por favor é verdade tem gente que fala assim e depois, ah não, eu vou domingo eu vou lá na igreja, e você fala, ué, mas você é crente? é, eu sou de madrugada eu vi uma situação no local onde eu trabalho assim e o outro falava, lava sua boca para falar da minha igreja, o outro, não, mas a minha igreja e eu falei, ué, crente briga acerca de igreja os credo, diga a Deus me livre, é meu irmão, tem que se alinhar meu irmão, as pessoas quando olhar para mim e para você realmente tem que falar não há algo diferente nele há algo diferente nela, essa pessoa tem algo que chama atenção diga graças a Deus mas de uma forma positiva quando as pessoas olhar para mim e para você tem que ver a imagem a semelhança do Senhor, meu irmão. Peça isso a Deus. Fala para Ele, Senhor, coloque em mim aquilo que falta do Senhor. E tira de mim aquilo que está de excesso. Quem está entendendo? Por favor. É, meu irmão. Peça isso todos os dias. Os frutos, os dons do Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero... E quando eu abrir a minha boca, as pessoas falam, Não, peraí, eu sinto Deus quando ela fala diga graças a Deus, é um prazer estar ao lado de pessoas de Deus, meu irmão, tudo que ela fala, sabe, move, te move lá dentro, tudo que ela fala, você, você se alimenta ali e fala, meu Deus, mas faça um teste, passa o dia todo de um lado de uma pessoa que não tem nada de Deus, para você ver como você fica, eu vi uma situação que eu nem acreditei. A pessoa recebeu um abraço da outra que estava assim, toda doente no sentido espiritual, assim, negativa. E depois ela falou assim: pô, estava um tempão conversando com ela. Depois eu falei: ah, não, me dá um abraço aqui, depois a gente fala mais. Chega, chega, chega. Eu comecei a sentir até dores. Eu falei: misericórdia. Quem está entendendo, por favor? Agora deixa alguém que é de Deus te dar um abraço para você ver, meu irmão. Se você estava triste, você já começa a se alegrar. Se você está fraco, você já começa a se fortalecer. A pessoa já te abraça, mas é o Espírito de Deus que está ali te abraçando. Quem está entendendo, por favor. A pessoa está ali chorando, daqui a pouco a lágrima já seca. Ela já vai renovando as forças, já vai retomando o vigor. Quem está entendendo? Por isso que você, nós que somos de Deus, diga graças a Deus. Temos que fazer toda a diferença. Amém? Diga: Eu vou fazer toda a diferença. Aonde você for, no seu trabalho, na sua casa. E nem vai ser preciso as pessoas, você falar para alguém, ó, oh, você notou algo de diferente? Você viu alguma mudança em mim? as pessoas vão apontar para você e vão dizer, quem te viu e quem te vê, meu irmão, diga graças a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Aí para finalizar, diz assim, ó. lá no versículo 44, versículo 43, e depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora, Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarre-no e deixe que ele vá. Só para a gente concluir, fique de pé por favor, no seu lugar, em nome de Jesus. Só para a gente finalizar aqui, essa parte, quando Jesus falou Lázaro, vinha para fora. A Bíblia diz que ele saiu ali, ele estava todo enrolado ali, com lenço, com lençol ali em volta do rosto, da cabeça, ali do corpo. E o que eu entendi acerca disso, que tem pessoas que, mesmo estando na igreja, a vida dela continua. Amarrado, enrolado. Mas por quê? Será que o milagre de Jesus não é perfeito? Será que a obra dele não é completa? Não, a questão não é essa. Ele disse: venha para fora. E ali, já era para ele sair como? Hã? Se desenrolando. O que você tem que aprender nessa noite, meu irmão, é que se você for sincero na presença de Deus, você não vai ter uma vida qualquer, meu irmão. Você não vai ter uma vida mentirosa. As pessoas quando olharem para você, quando tiver que apontar, não vai falar ali, está indo no mentiroso, não está indo um crente enganador, não está indo um crente trapaceiro, não ali está indo um homem e uma mulher de Deus, quando você chegar no trabalho as pessoas vão respeitar, me perdoe, eu não quero aqui trazer essas coisas para o altar meu irmão, mas tem gente assim que quando ela chega nos lugares, é lugar de, é, é, é motivo de escárnio, de zombaria, as pessoas falam, Ih, chegou o irmão, aí, glória a Deus, aleluia irmão, hum, por causa da vida que leva. Mas tem aqueles que aonde chegam, meu irmão, as pessoas falam, aí está um cristão. Diga a glória a Deus. Tem que acontecer isso. Amém? Eu me recordo que na minha infância a minha mãe, a gente estava indo num determinado lugar, e o pastor da igreja estava passando assim, ó mas minha mãe ficou tão emocionada assim, que me contagiou, eu nem entendia direito, e a minha mãe falava assim, o pastor meu filho, o pastor está vindo na nossa direção, o pastor, e eu olhava a minha mãe assim, a lágrima já descendo, e ela com alegria, eu olhava para minha mãe, para o pastor, para minha mãe, e ele veio assim, a paz amada, e abençoou minha mãe, e colocou a mão assim na minha cabeça, eu nem entendi, minha mãe ficou tão emocionada assim, ele falou, Deus abençoe, tenha um dia abençoado, e foi embora, <risos> diga graças a Deus, hoje em dia, quando fala, está vindo o pastor, tem gente que fala, corre, <risos> misericórdia, eu inventei lá na África, assim, eu estava em Benguela, numa província, eu falei assim, porque tudo eles querem fazer para a gente, e se não guardar o coração, a gente começa a ficar prepotente. Querem dirigir. Eu cuidava de 10 igrejas, 22 pastores. E eles ali tudo queriam fazer. Eu ia para casa, fazia os cultos, as reuniões. Cuidava das coisas ali, burocrática da igreja também. Tinha que assinar, ver salão, enfim. Aí na hora de ir para cá, não, eu vou dirigir para o seu pastor. Não, deixa eu. Eu ficava assim. Aí um, um dia eu falei assim, ó oh, meu irmão, pode deixar aqui tudo isso eu vou fazer, diga graças a Deus, falei, eu quero depender só do meu Senhor, amém? Aí eu peguei a, o talão de energia da igreja, e fui pagar, aí estava um sol, acho que uns 38 graus, com a sensação de 50, aí quando eu cheguei no banco, que eu vi aquela fila assim, dobrando, eu falei, o que eu fiz meu Deus? Aí eu olhei, eu falei, e agora? aí eu já estava voltando assim, aí eu ouvi um grito, pastor, ó oh, o pastor da minha igreja, ó oh, o pastor, e assim as pessoas começaram a me olhar assim, e a mulher veio na minha direção, o esposo dela e me abraçou, ó oh, o pastor, aí o pessoal, sou o oh, pastor, aí já vinha assim, aí eu colocando a mão, ao outro dando o papel assim da conta, aí eu colocando a mão, aí ela falou, não, não deixa ele na fila não, Aí o primeiro da fila assim, falou assim, é, tá bom, pode ficar aqui. Eu falei, não, querido, eu vou para o final da fila. E... <risos> Diga glória a Deus. Eu penso assim, eu quero ir para o final, mas já que o senhor insiste tanto, eu vou aceitar. E eu fui lá e paguei, e saí dali maravilhado. Falei, puxa, olha só o reconhecimento que os pastores têm aqui fora. Mas de repente é por causa de muitos escândalos que já houve no Brasil. Mas a gente vai fazer a diferença. Amém? Diga graças a Deus. Uma vida no sentido duradouro eterno. É para isso que Ele está nos chamando. Glória a Deus, igreja. Você entendeu essa palavra, sim ou não? Então é momento. Mesmo. Não sabemos o dia de amanhã. Eu não me recordo qual foi o, um dos pastores que falou aqui, mas nós já somos mais do que vencedores de termos chegado até aqui, meu irmão, 2022. Quantas pessoas se foram, da minha e da sua família, misericórdia. A minha família foram quatro pessoas do ano passado, eu falava, meu Deus, o que está que acontecendo? Misericórdia mas estamos aqui na presença do Senhor. Amém? Diga, eu vou permanecer. Apóstolo, conversa com aquelas pessoas lá atrás que não estão falando, não. Diga, eu vou permanecer. É, meu irmão. Fica firme. Amém? Alinhamento. Vê aí a convergência, meu irmão. Faz a reforma, porque você vai estar vivado. Venha o que vier, nós vamos estar de pé. Diga graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Porque a pedra hoje foi removida mesmo. Coloque as mãos sobre o seu coração. Por favor, feche os seus olhos. No nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, meu Deus. Eu busquei no Senhor a direção dessa palavra, Pai e de todo modo eu não quis aplicar o meu conhecimento, o meu achismo, aquilo que eu penso, mas eu pedi para que o Senhor falasse conosco, eu implorei ao Senhor, eu disse na oração que eu fiz hoje pai, essa madrugada, eu pedi ao Senhor, eu disse meu Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar, e eu creio que muitos foram despertados hoje, Pai, talvez aqueles que estavam desanimando, talvez aquele que estava desistindo, caindo, enfraquecendo, o Senhor fortaleceu nessa noite, Pai, aquele que estava caído, o Senhor levantou, a pedra foi removida, Aquilo que parecia não ter mais saída, Pai, foi retirado, porque a saída entrou nessa vida hoje. Onde havia fraqueza, força, se fortaleça em Deus agora, diga para Ele, eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Se você estava desanimado, se anime em Deus, meu irmão. Deixe Ele revigorar suas forças. Deixe o Espírito de Deus te fortalecer nessa noite, meu amado. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Levante as suas duas mãos aos céus, por favor levante o seu rosto, e isso vai brilhar a luz de Deus sobre a sua vida. Ressuscita, meu Senhor, nessa vida hoje. Ressuscita, Pai, aquilo que essa pessoa tanto necessita. Ah, meu Pai, pois Tu és o Deus de maravilhas, pois Tu és o Deus de poder, pois Tu és o Deus de milagres. E todos que viram a ressurreição de Lázaro, meu Deus, ficaram perplexos. Com o poder, com a glória do Senhor. E vai ser assim em nossas vidas, Pai. Vai ser assim na nossa casa. Meu Deus, vai ser assim no nosso trabalho, no nosso ministério. Meu Deus, que seja um ano completo. Meu Deus, usa a nossa vida, Pai. Pois Tu és o Deus de milagres. Fale com esse Deus, meu irmão. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para esse Deus poderoso, diga isso para Ele, diga vai ser tudo novo Senhor, vai ser tudo diferente, diga eu creio, diga para Ele eu creio nisso Senhor. Rapaz.